0: dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. 7 horas de Natal, o Jornal 96 está começando hoje, dia 30 de abril de 2020. Então, olha, o Brasil tem mais de 5.500 mortes por coronavírus e quase 80 mil infectados. Vamos iniciar o programa hoje, atualizando os números da Covid-19 no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Bom
1: dia, Gerlando Lima. Bom dia, Diógenes, Marcos Alexandre, Luciano Kleber, todos do estúdio e aos ouvintes do Jornal 96. Isso mesmo, Diógenes, o Ministério da Saúde divulgou ontem um boletim atualizado e o Brasil registra 78.162 pessoas com a Covid-19. O número de óbitos subiu para 5.000. 466 e a taxa de letalidade é de sete por cento. Foram 449 mortes a mais nas últimas 24 horas. Quando a gente fala últimas 24 horas, é de terça para quarta-feira, porque o último boletim foi divulgado ontem. Até o momento, 34.132 pessoas pacientes foram curadas. Da doença de óssea. E ontem, a Covid-19 atingiu o maior patamar com relação ao número de casos desde a chegada da Covid no Brasil. É a primeira vez que foram registradas 6.276 infecções em um dia, o maior número dessa série. Na terça-feira, o país já havia contabilizado o maior número de mortos em 24 horas, com mais 474 e chegou a 5 mil mortes. Então, atualmente, o Brasil registra 78.162 pessoas com Covid-19 e o número de óbitos subiu para 5.466. Aqui no estado, aqui no Rio Grande do Norte, foram 229 novos casos. Confirmados e seis mortes pelo coronavírus em 24 horas. São 229 novos casos, seis mortes pela doença, de acordo com os dados atualizados da Secretaria Estadual de Saúde, atualizados ontem. Então, dessa forma, o estado superou a marca de mil casos, com 1.086 pacientes confirmados, além de 54 óbitos e 4.730 pessoas com casos. Suspeitos, Diógenes. 62 municípios aqui do estado já contam com casos confirmados de coronavírus, de acordo com o boletim da secretaria. Natal e Mossoró contam com o maior número de casos e tiveram crescimento em relação ao boletim da terça-feira. Natal subiu de 402 para 519 casos confirmados e Mossoró passou de 117 para 164. Somadas as duas cidades do estado, se concentram em 62% das pessoas diagnosticadas com a doença. O número de internações também cresceu, passando de 147 para 162 pessoas, enquanto o número de pacientes internados na terça-feira era de 75, esse número saltou para 88. E desse total... 55 pacientes estão em, em UTIs e 37 em unidades semi-intensivas. E aí vem o questionamento que a gente tem feito, que até Luciano Kleber fez ontem na entrevista com a governadora, em relação à ocupação de leitos aqui no estado. Se o estado só tem 98 leitos de UTIs disponíveis para quem está com coronavírus, então mais de 50% Estão ocupados É um questionamento que tem sido feito E a gente tem cobrado esses números com precisão No mundo de hoje São 3.232.000 casos confirmados Com 228 mil óbitos
0: Não é hora de relaxar O distanciamento social É o que disse ontem O secretário municipal de saúde Jorge Antunes na Live no Minuto, que realizamos ontem, também com a presença do médico epidemiologista uh, Ion Andrade, do Laboratório Laís, da UFRE. Daqui a pouquinho a gente vai apresentar um resumo do que foi o principal dessa live, daqui a pouquinho aqui no Jornal 96. Luciano Kleiber, vamos lá para o seu primeiro assunto hoje. O governo já estima um DER das contas públicas quase... 10 vezes
2: maior este ano, o governo federal, né? Pois é, hoje, bom dia, bom dia, Marco, Gerlane, Rara, aos nossos ouvintes, a turma que está no estúdio. Hoje, é, primeiro só registrar, Gerlani lembrou bem aí que a gente cobrou ontem aqui, a governadora Fátima dizer a, a questão dos números de UTIs né? E ela se comprometeu, inclusive, no ar, que iria me enviar. Esses números, até agora, não enviou. É, parece que realmente há uma grande dificuldade do governo de ter esses números, vamos dizer assim, de forma mais séria e mais transparente. Eu, eu volto a insistir e reforçar que a, a disponibilidade desses números é extremamente importante para quaisquer tomadas de decisão, inclusive do próprio governo. É, com relação a essa questão do teste, é é assim, é, com relação ao governo federal uma moto passando aqui agora está atrapalhando é, parece que você está no, no autônomo é, é, é porque tem uns, uns caras que andam de moto que parecem fazer questão de andar fazendo barulho bom é, é, esse, esse déficit estimado é pelo governo é da ordem de 600 bilhões de reais para esse ano ele seria quase 10 vezes maior do que o que foi registrado no ano passado e somente para o mês de abril, a estimativa é que o déficit fique próximo dos 100 bilhões de reais. O que sozinho, apenas o déficit do mês de abril, seria maior do que todo o déficit do ano passado. Né? Que, como eu já disse, foi de algo em torno de 63, 64 bilhões de reais. É, e, obviamente, que todo esse déficit se deve aos gastos extras em virtude da crise da pandemia. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre isso. Ao lado do general Braga
0: Neto, da Casa Civil do Palácio do Ronaldo, o ministro Paulo Guedes é, deu uma porrada ontem do colega de governo, Rogério Marinho, não falou diretamente, mas quem escutou a fala viu ali que ele estava mandando uma, vamos lá, uma voadora em Rogério Marinho. Daqui a pouquinho a gente vai comentar aqui no jornal 96. Paulo Guedes acena com
3: 130 bilhões para os estados e municípios. Marcos Alexandre, bom dia. Bom dia, de hoje Luciano, Gerlani, bom dia aos ouvintes, né, tão importantes aqui no Jornal 96. a o ministro Paulo Guedes é, levantou ontem esse número dentro daquele projeto, né, que pode, pode chegar aí para estados e municípios, dentro daquele projeto que está sendo discutido agora no Senado, para o socorro financeiro e a recomposição de receitas perdidas para os governos estaduais e também para as prefeituras. Esse projeto, segundo aí o, o, o que sinalizaram aí Paulo Guedes, o próprio paulo Guedes e também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre está próximo de ser fechado. Né, um acordo em torno desse projeto. Há até a expectativa de que ele seja votado no sábado, apresentada hoje sua versão final para os senadores, o presidente do Senado, Jair Davi Alcolumbre fez esse, adotou e assumiu esse compromisso de, de apresentar hoje a proposta e para que os senadores tenham o feriado de amanhã e possam votar no sábado esse projeto de, de socorro daqui a pouco a gente aborda
4: mais detalhes sobre esse assunto
0: Futebol aumenta a pressão pela volta dos campeonatos no Brasil. Bom dia, Edson
4: Cedindo. Bom dia, Diógenes, bom dia ouvintes do Jornal 96. Inclusive, entrou nesta luta o presidente Jair Messias Bolsonaro, dizendo que recebeu, é, foi procurado por alguns dirigentes de futebol, não citou quais. E fala, inclusive, oferece, inclusive, Brasília como possível sede para a continuidade do campeonato carioca. A pressão dos clubes tem, logicamente, a, a posição contrária, firme do São Paulo, por enquanto, somente de hoje. Mas o presidente da Confederação Brasileira, Rogério Cabuco, continua insistindo que o futebol só volta com todas as garantias e não quer divulgar nenhuma data, mas faz uma previsão para a volta em junho. Essa possibilidade do Carioca ser disputado em Brasília é um lobby do presidente da República, Jair Bolsonaro.
0: Pois é, daqui a pouquinho a gente fala sobre o futebol, essa questão da retomada uh, dos campeonatos. Semana que vem, vamos fazer a live no Minuto sobre o tema futebol, hein? Eu vou mediar um debate com o presidente da Federação Norte-Grandeste de Futebol, Zé Van Nielsen, e o dirigente da Liga do Nordeste, Eduardo Rocha. Então, na próxima semana, quarta-feira, teremos uma live sobre o futebol, a retomada do futebol Pós-pandemia Você não pode perder Olha, é, eu queria Antes de chamar Os principais destaques aqui Dizer que hoje é o Dia Nacional da Mulher Parabéns, Gerlândia Lima Obrigada A Oliveira Mulheres do Jornal 96 Em nome delas a gente homenageia Todas as mulheres Nesse Dia Nacional da Mulher E Dia do Ferroviário do Ferroviário. São as datas comemorativas nesse 30 de abril. Um abraço também para a Pamela Galvão, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que está fazendo aniversário hoje. Um abraço também para a Giséia Azevedo, que também faz aniversário hoje. Então, a todos um bom dia. Daqui a pouquinho a gente conversa com a nossa turma que já está aqui dando sinal de vida no Facebook, também pelo YouTube. E se você quiser entrar em contato com o Jornal 96, é só entrar em contato pelo WhatsApp da 96 e também pelo telefone. Fazer esse é assunto para Lungo, Bom dia, Lugo. Bom dia, Diogenes. Bom dia aos colegas do Jornal 96, a todos os ouvintes. Uma ótima quinta-feira. O nosso número é o 40059696. 9696 O número para você ligar é o número da nossa central, 40059696. O número do WhatsApp, 99210-9696. 9696 Aguardando a sua mensagem. E vamos a mais destaques da edição
1: de hoje, na voz suave, macia, de Jarlane Lima. Bolsonaro afirma que vai recorrer para a derramagem na Polícia Federal. A Advocacia Geral da União derruba liminar e mantém calendário de provas do Enem. Em Natal, decreto estabelece uso obrigatório de máscaras em locais públicos. Ex-presidiário é assassinado a tiros no meio da rua em Mossoró. Futebol aumenta a pressão pela volta dos campeonatos no Brasil. E Comebol anuncia ajuda de 65 milhões de dólares para clubes e 14 milhões para as 10 federações. 7 horas e 12 minutos.
0: E vamos à leitura rápida das manchetes dos jornais Nesta quinta-feira, dia 30 de abril. O que, é que diz a tribuna do Marco Gelane Lima?
1: Faltam respiradores em 73% dos municípios potiguares.
0: O Globo registra aqui na manhã desta quinta-feira: STF impede nomeação de ramagem para a Polícia Federal. Bolsonaro contraria a GU e disse que vai recorrer. Quem manda sou eu. E daí? Fala do Bolsonaro provoca protesto de governadores congelamento um de salário não vai atingir a saúde. São destaques principais do jornal O Globo. O Estado de São Paulo diz aqui, na sua manchete principal, Bolsonaro pressiona a receita para atender igreja evangélica. Em reunião do Planalto. presidente cobra do chefe do Fisco solução para dívidas de igrejas comandadas por aliados. Ministro do SCF, barra nomeação à direção da Polícia Federal, Bolsonaro reage o presidente vai divulgar a reunião com o Moro Reunião gravada aqui os ministros Ele vai divulgar esse áudio Pelo menos avisou isso ontem Também é destaque aqui eh, dos jornais vamos agora aqui as manchetes Da Folha de São Paulo A Folha traz aqui Supremo Veta posse da Polícia Federal De amigo de Bolsonaro Que fala em recorrer eh, Também é destaque na Folha PIB dos Estados Unidos recua 4,8% no trimestre, pior queda desde 2009. O Brasil tem maior taxa de contágio do mundo, diz estudo. O Brasil tem o maior número de reprodução da Covid-19 em 48 nações analisadas pelo Imperial College de Londres. Na semana que começou na segunda, cada infectado transmitia o vírus para cerca de três pessoas. Esse mesmo instituto faz uma projeção de pelo menos cinco mil mortos no Brasil nos próximos dias, na próxima semana. Vamos torcer, vamos rezar para que isso não se convive, essa projeção do Imperial College de Londres, que tem acertado aí as projeções feitas nesse momento de pandemia. São as manchetes dos jornais. Vamos lá para a primeira rodada de assuntos aqui, Planos de saúde rejeitam proposta da Agência Nacional de Saúde para acessar fundos de reserva e devem
2: descartar clientes inalimplentes, Luciano Pleyber. E hoje, o nosso ouvinte deve lembrar que há mais ou menos de umas três semanas, a gente comentou aqui, duas ou três semanas, a gente comentava aqui que a Agência Nacional de Saúde estava sinalizando com a possibilidade, lembrando a AMS é quem regula esse setor aí de, de uma maneira geral e, obviamente, também as operadoras e planos de saúde. E ela estava sinalizando com a liberação de algo em torno de 15 bilhões de reais de um fundo de reserva que existe. Por é, ouvir que entender, o plano de saúde, para começar a operar, ele tem a obrigação de colocar neste fundo uma determinada quantia que é linkada ao número de pacientes, o número de clientes que ele pretende atender. Esse dinheiro fica lá como uma reserva para... Em um caso, por exemplo, de um plano de saúde desse quebrar, então esses recursos são utilizados para ressarcir, é, eventualmente com as perdas dos próprios clientes e principalmente para pagar os fornecedores. Em sua maioria, obviamente, hospitais, clínicas, fornecedores de, de insumos para cirurgias, para procedimentos médicos, é, de uma maneira geral. Pois bem, esses 15 bilhões de reais seriam liberados, segundo a ANS, para que as operadoras pudessem ter um alívio de caixa nesse período de pandemia, e, claro, uma, uma contrapartida das operadoras seria que, pelo menos até o final de junho, isso foi sinalizado lá no início de abril, elas não poderiam suspender o atendimento daqueles clientes que ficassem inadimplentes. Ora, parecia algo muito positivo, porque ajudava os dois lados. É, só que é, as, as operadoras foram atrás dessa, de, de operacionalizar isso, de verificar como isso seria efetivado e verificaram que a coisa não era bem como a ANS havia sinalizado. Por exemplo, não eram 15 bilhões, o é que a ANS dizia? Nós vamos liberar 1,4 bilhão, ou seja, menos de 10% do que havia sido prometido, e o restante, a diferença aí, ao em torno de 13 bilhões de reais, apenas as operadoras vão poder retirar do fundo para fazer aplicações financeiras que, por exemplo, vendam um pouco mais e a partir daí receber é, os dividendos dessas aplicações. As operadoras fizeram as contas e viram que era muito pouco esse 1,4 bilhão para algo em torno de 850 operadoras e planos de saúde que estão no Brasil hoje. E aí disseram que não era vantagem. Declinaram na proposta da ANS, anunciaram isso ontem. E aí a má notícia para nós, usuários, é que com isso as operadoras estão desobrigadas desse compromisso de manter o atendimento mesmo em caso de inadimplência. Porém, Diógenes, é, fica sempre aquele apelo de que as pessoas procurem negociar caso a caso. Né? É claro que se você é um cliente que tem um histórico, que nunca atrasou, que você pagou em dia e tal, e agora você tem um problema momentâneo, se você procurar sua operadora, é possível sim que em alguns casos se consiga negociar uma redução temporária, o um congelamento de uma ou de duas parcelas, as próprias operadoras sinalizaram dessa forma.
0: Olha, um decreto estabelece uso obrigatório de máscaras em locais públicos de Natal, Gerlando Lima.
1: Começa a valer hoje, viu, Diógenes? O prefeito Álvaro Dias anunciou na manhã de ontem, quarta-feira, que irá publicar um decreto para estabelecer o uso obrigatório de máscaras em locais públicos aqui de Natal. E essa determinação já entra em vigor a partir de hoje, quinta-feira, dia 30. É, a medida é uma forma de evitar aglomerações em bancos, indústrias, empresas, pontos comerciais e qualquer local público para tentar conter o avanço da Covid-19 aqui na capital. Até amanhã de ontem, só para se ter ideia, a gente já até falou desses números, mas Natal tinha 402 casos confirmados de coronavírus e 12 mortes, segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Então, é uma medida que realmente precisa ser adotada, ser obrigatória para que as pessoas se protejam, protejam os familiares e também os cidadãos de Natal. Esse decreto institui a obrigatoriedade do uso de máscaras por todas as pessoas que estiverem transitando pelo comércio e por qualquer local público. Para o segmento do comércio, prevê uma série de determinações específicas. As lojas e prestadores de serviços em atividades precisaram, por exemplo, higienizar os ambientes fazer o controle de entrada de funcionários e clientes e, além disso, precisarão observar o, o distanciamento necessário entre as pessoas em circulação, com um limite mínimo de dois metros em cada uma delas. Essas medidas seguem regras que já foram estabelecidas em decretos promulgados pelo governo do Estado, Diógenes. Será feita uma fiscalização por servidores da Guarda Municipal, Secretaria de Mobilidade Urbana e também a Secretaria de Serviços Urbanos e pode ter aplicação de multa. O prefeito vai dialogar ainda com o Procurador do Estado, com o Secretário de Saúde, para discutir algumas regras, algumas normas mais rígidas para que sejam exigidas da população e que a população cumpra. Então, vamos... Vai ter uma fiscalização, sim, para proteger a população e poder estabelecer multas e outras penalidades para as pessoas que deixam, que deixarem, na verdade, de cumprir o decreto que vale a partir de hoje. Uso obrigatório de máscaras, mais do que justo, Diógenes.
0: Olha, tem decisão do STF daqui a pouquinho sobre o funcionamento dos supermercados aqui do Rio Grande do Norte. O funcionamento dos supermercados no domingo e também no feriados. Daqui a pouquinho, Luciano foi traz essas informações aqui no Jornal 96. Olha, é Marcos Alexandre, Tribunal de Justiça, arquiva processo que gerou queda de braço no Ministério Público. Explica pra gente.
3: É, Diorges, tudo tem origem no decreto do governo do Estado, né, que proibiu aí, aglomerações em carreatas e passeatas. Né? Passeatas a gente não tem notícia, mas carreatas sim. Carreatas vinham ocorrendo aqui em Natal, e Mossoró, principalmente, as duas cidades que se tem notícia. E o governo, do decreto atual, o decreto que está em vigor, proíbe esse tipo de aglomeração. Pois bem, a, o, o promotor Wendel Beethoven, ele questionou essa medida judicialmente. Ele entrou com habeas corpus coletivo para que o governo não aplicasse nenhuma proibição, nenhuma sanção a esse tipo de de movimentação de carreatas, por exemplo. E, assim, um, um fato inusitado, um episódio inusitado, o próprio Ministério Público Estadual, né, o Procurador-Geral de Justiça, eu do Leite, eh, desautorizou esse tipo de iniciativa do promotor e ingressou com uma, um pedido de arquivamento no Tribunal de Justiça sobre a alegação de que essa matéria é de competência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E isso gerou, né, claro, um mal-estado no Ministério Público, mas saiu a decisão do Tribunal de Justiça dando razão, <risos> desculpe, dando razão ao Procurador-Geral de Justiça, o Eudo Leite, ao chefe de, do Ministério Público Estadual, e determinou o arquivamento desse habeas corpus impetrado pelo promotor Wendel Beethoven. E aí não se sabe ainda, não se tem notícia de se o promotor vai recorrer ao STJ, mas a questão por hora, por enquanto, está sepultada, está arquivada.
0: Não é hora de relaxar medidas de distanciamento social. Essa é a opinião do secretário municipal de saúde, secretário de saúde de Natal, Jorge Antunes. Ele participou ontem de uma live, a live no Minuto, com o médico Guion Andrade, da CESAP, pesquisador do Laís laboratório de tecnologia na área de saúde da UFRN. Vamos acompanhar um resumo do que foi debatido ontem na live no Minuto. Na avaliação dos senhores, qual a eficácia do distanciamento social adotado atualmente nesta crise da Covid-19? Vamos começar pelo secretário de Natal, o secretário de Saúde, Jorge Antunes.
5: Falando de distanciamento social, eu digo que ele está sendo determinante para que os números no nosso Estado estejam controlados. Esse distanciamento está propiciando aos entes públicos se adaptarem, se prepararem cada vez melhor para o enfrentamento do que pode vir e do que virá certamente. Então, hoje eu diria que graças a essa política do distanciamento social, e aí eu já tenho um momento para fazer um alerta, e a gente percebe já em algumas regiões, como a Zona Norte, a Zona Oeste, onde as pessoas não estão muito atentas a esse distanciamento social e nós já temos percebido casos nessas regiões. Então, eu acredito que esse distanciamento social foi determinante, está sendo determinante para o controle da situação, para evitar esse avanço na velocidade que o vírus tem. Doutor sua avaliação sobre a eficácia da medida.
6: Essa questão do distanciamento social, ela é muito importante porque, na realidade, diante da Covid-19, nós temos poucas armas no sentido de controlar o contágio. É, e o distanciamento social é uma terminologia, assim, bastante abrangente para uma série de coisas que tocam, por exemplo, a permanência em casa, ao uso da máscara ao respeito a uma distância adequada entre as pessoas para que o vírus não seja transmitido, né? a, a preocupação com a etiqueta respiratória, ou seja, se alguém espirrar, não deve é, espirrar na mão, deve espirrar no ângulo do braço. Então, tem um, um ideário de coisas que é, diz respeito à proteção é, de si e dos outros, que é o que a gente está chamando de distanciamento social. É, quando esse distanciamento social é, se torna, vamos dizer assim, mais impositivo, isso teve que ser adotado, por exemplo, na Itália ou é, na China, é, em, em virtude de que é, a situação já estava muito avançada, é, tem sido dado o nome de lockdown, e aí o lockdown ele assume uma proporção muito mais é, rigorosa, né? Restritiva,
0: é, né?
6: Restritiva com o exército na rua, etc., a adoção de multas pesadas em cima das pessoas que desrespeitem aquele, aquela ordem de coisas. Então, é a, é a grande medida para a limitação do contágio.
0: Além do distanciamento social, que outras medidas a gente pode é, observar nesse momento?
6: É, é muito importante essa, essa visão de conjunto e eu diria assim, que nós estamos tendo no Brasil a possibilidade de fazer a leitura da epidemiologia da covid ocorrida na China e na Itália, coisa que esses dois países não tiveram a, a oportunidade de refletir sobre essa epidemiologia, e foram, eles foram submergidos pela, pela Covid sem tempo de reflexão. Por exemplo, para ilustrar isso, a Itália está conseguindo reverter a curva epidêmica, mas a letalidade de idosos continua a mesma, portanto, eles estão tendo aí alguma coisa na casa de 96% de, de óbitos em idosos. É, então, o que é que eu quero exprimir em relação a essa questão do, da, de complementar o isolamento social... com medidas de contenção da morte e mortalidade? Aqui, é no contexto dos domicílios, o que acontece é que o, o idoso... ele é o personagem na família que menos sai, comumente. Mas ele pode ser contaminado em casa por aquela pessoa que, mesmo respeitando o isolamento social vai resolver os problemas da família na rua, tem sempre algum familiar que tem a obrigação de fazer isso, fazer as compras, fazer os pagamentos, etc. E essa pessoa pode, por infelicidade, se contaminar. Ela, possivelmente, sendo mais jovem, vai fazer uma forma leve da Covid, mas ao chegar em casa ela contamina o idoso e aquele idoso pode é, pagar com a vida ou com o um internamento longo, etc. É, é bom a gente saber que poucos idosos contaminados podem produzir a, a, o colapso dos serviços de saúde, porque eles adoecem numa proporção e morrem numa proporção muito maior do que o restante da população. Então, as recomendações que a gente tem feito para as famílias é no sentido de que entenda que esse fenômeno pode acontecer, ou seja, alguém pode estar com um quadro leve ou com até mesmo assintomático e transmitindo a Covid dentro de casa. Então, o que é que tem que ser feito? As medidas para proteger o idoso dentro de casa. É, isso implica dizer que a família deve cultivar para com o idoso um distanciamento social, um distanciamento é, adequado de pelo menos um metro e meio, que esse idoso tenha os seus utensílios utilizados só por ele, que esse idoso possa, no caso da, da, da família, ter pouco, pouco espaço em casa, fazer a refeição num horário que seja só dele, que ele possa passar a maior parte do dia num, num cômodo, se houver um cômodo em que possa acolhê-lo, em condições de habitabilidade dignas, etc., que ele possa passar a maior parte do tempo é, nesse cômodo. Portanto, um, um conjunto de ideias que vai fazer com que esse idoso, embora possa ter, talvez, algum familiar com a Covid, que essa Covid não chegue até ele. Diante dessas recomendações,
0: secretário, qual é o seu sentimento e qual é a sua experiência com a população? As pessoas estão ligadas, estão aceitando as recomendações das autoridades sanitárias?
5: Olha, em determinadas regiões, sim. E aí eu queria complementar o que o que Ion falou aí, interessante, quando ele falou do lockdown, e aí me preocupa é, esse afrouxar o distanciamento social, essa flexibilização, porque eu digo em todas as reuniões, eu digo o seguinte, ou nós fazemos o distanciamento social agora, ou nós mantemos essa lógica, ou nós vamos fazer isso lá na frente, e fazer de uma forma mais drástica. Isso. É importante que a gente não chegue no lockdown. Essa é, é, é a discussão. E o que a gente tem percebido é uma dificuldade de convencimento. Eu, já, eu ando na Zona Norte de vez em quando, para ver a situação. A Zona Norte, parece que o povo não conhece o que está acontecendo. Isso. No interior, ninguém sabe o que danado é coronavírus. Exato. Esse é o nosso medo. E quando o Ion falou que, graças a Deus, se é que a gente pode dizer assim, a situação começou pela classe média alta, porque essas pessoas foram atendidas nos hospitais privados. Mas agora o sistema público de saúde começou a ser colocado à prova. Só para você ter uma ideia, amigos, vocês que estão nos assistindo, a nossa UTI do Hospital Municipal, com o novo já está lotada. E uma situação que é muito pertinente de ser colocada, Iron, queria lembrar, é que nós preparamos toda uma rede com muitos leitos de enfermaria, estamos agora aumentando os leitos de UTI, dependemos de equipamentos, mas o que a gente está percebendo é que os pacientes não estão entrando por enfermaria, Ion. estão entrando direto para o UTI, direto para o respirador, direto para o ventilador. Então, assim, os pacientes, já quando começam os seus sintomas até o agravamento, já vai direto para uma, uma área existencial muito mais complexa. Então, eu diria que não é hora de afrouxar nada, é hora de manter esse distanciamento e esse lembrete do porquê. Eu dou tanta ênfase essa questão do distanciamento e um foi brilhante quando ele disse que o idoso está em casa, mas o jovem está na rua, e esse jovem na rua vai trazer para dentro de casa a, 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 a disseminação do vírus.
0: Do ponto de vista médico, alguém hoje tem segurança para liberar a geral?
5: Eu, na minha, na, eu dou a minha opinião com toda a sinceridade, não. Eu conheço várias autoridades médicas, muito qualificadas, pessoas do Pérez, do, todo o meu respeito, mas é temerário. Eu digo a você, amigo, e a quem está nos assistindo. Pode colocar na conta 15 dias e a resposta que você me fez agora, você vai ter em 15 dias. Doutor
6: é, é a mesma opinião. Eu acho que tem que haver uma definição do, do que são serviços essenciais e há serviços que são essenciais. A gente poderia começar, por exemplo, com supermercados, com as lojas de alimentos, por exemplo, os açougues, as, as peixarias, né? as, a, as padarias, né? coisas que dizem respeito a, a, ao cotidiano das famílias, é, muitas, muitas delas é, situadas nos bairros. Esses, é, esses pontos comerciais têm que ter todo o rigor no sentido da, do recebimento dessa clientela para que não, é, não contaminem. É, preciso lembrar, por exemplo, do setor financeiro que não está tendo a responsabilidade, o exemplo da Caixa Econômica que está fazendo filas gigantescas, a Caixa deveria estar tá se preparando para atender a essa comunidade de uma maneira mais é, correta, talvez fazendo grandes tendas em locais arejados para as pessoas poderem... É, ser recebida sem assim, o risco da contaminação, que a gente está vendo e, são filas quilométricas.
0: E, e levar em consideração que as pessoas estão muito desesperadas por ajuda isso. financeira, não é, doutor Yon? Sem
6: dúvida. Perfeito, é, sem dúvida. É, é, lembrar, por exemplo, de que as oficinas mecânicas são importantes que funcionem porque as pessoas quebram seus veículos, isso é, é também é, é, essencial para o funcionamento da, das famílias, não é? o borracheiro. Então, portanto, é preciso a gente entender que existe uma série de serviços que são incontornáveis e que, se as pessoas se o, a, a, não forem consideradas essenciais, as pessoas vão resolver na informalidade, de maneira volumosa, é, o que não contribui para a alimentação da epidemia.
0: A pergunta vale um milhão de máscaras ou um milhão de respiradores. Qual o futuro da nossa população após o ápice dos casos da covid 19.
6: Doutor Yon, vamos lá. É, olha só, é, um dia essa pandemia vai ter ficado para trás e é, nós vamos poder é, avaliar é, quem, é, quem foi quem nessa pandemia, é, como foi a atitude das pessoas, é, os que contribuíram, os que se esforçaram, é, e um dia isso vai ser história. Os que debocharam, os que debocharam os que foram irresponsáveis, os que provocaram o adoecimento dos outros, não é? é isso tudo é, vai ser história um dia. É, a epidemia, com perdas ou sem perdas, e eu espero que a gente possa atravessar com o mínimo de perdas possível, ela vai ficar para trás. A gente volta, no horizonte de mais curto prazo, para uma normalidade é, que não é a normalidade que nós conhecíamos antes.
0: Doutor Jorge, qual o futuro? na nossa Olha, população, depois eu,
5: dessa pandemia? Eu acho que nós tivemos aí uma, uma quebra de paradigma enorme. Nós vamos sair com um sistema único de saúde mais forte. O sistema de saúde aprendeu muito, está aprendendo muito com isso. Nós vamos ter um sistema único de saúde mais valorizado. Vamos ter um problema na economia também grande, onde as pessoas vão ter que se reinventar, e vão começar a pensar numa economia mais sustentada, sair do imediatismo e trabalhar com, com a área do planejamento estratégico. Nós aí, teremos também aí uma coisa que, para mim, foi muito interessante de perceber a solidariedade, como o povo começou a olhar para os outros, a forma solidária, principalmente, de vários grupos econômicos, e o um trabalho magnífico que foi feito pela imprensa do nosso Estado.
1: Jornal 96 7 horas e 36 minutos
0: Pois é, na semana que vem Live no Minuto Sobre a retomada do futebol pós oh, pandemia, hein? Não pesca. Viveiro Marino está com promoção Nunca antes visto Viveiro marina Todas as plantas com 50% de desconto, hein? Todas as plantas pela metade do preço no viveiro marina. Acima de R$ 200,00, o viveiro marina entrega em Natal sua planta sem taxa de entrega, hein? Pois é. Você pode fazer sua encomenda nesse período de pandemia, cessamento social, fechamento coberto. Você pode fazer sua encomenda com Magali no WhatsApp 99982. 5546, eu vou repetir, 999825546, fica em casa, que o Viver Marina leva a planta até você, todas as plantas pela metade do preço. Viver Marina, a gripe do paisagismo, vamos à previsão do tempo, hoje no Rio Grande do Norte informações da Climatempo. Previsão do Tempo
1: Em Natal a é quinta-feira de sol com aumento de nuvens, agora pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura é de 24 e a máxima é de 32 graus. Em Pareilhas, quinta-feira de sol e tempo abafado, pancadas de chuvas rápidas em todos os períodos. A mínima fica nos 22 e a máxima chega aos 32 graus. Em maresal a previsão é de sol entre nuvens. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. E em Caicó, a quinta-feira é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. 7 horas e 38 minutos.
0: Daqui a pouquinho na nossa ronda policial, esporte, coetro-cidadino... Teremos o Instituto Cidadão Conrad Oliveira, mais notícias da economia, mais notícias da política. Daqui a pouquinho, tudo isso junto e misturado. Teremos também falta 10, falta 0 da semana. Teremos também a dica do final de semana e também o um feriado. Amanhã é dia 1 de maio, dia do trabalhador. Tudo isso junto e misturado, daqui a pouquinho, no Jornal 96.
1: Hoje volta
0: às 7 horas e 40 minutos. Queria mandar um abraço para o Carlos Ranjeiro, que está acompanhando o Jornal 96 pelo Facebook, o Zé Humberto Silva, o William Bruno, o Elson Oliveira, um abraçamento para o Dócio Branco Nascimento, o Wilson Araújo, a Cidália Ângelo da Silva, um abraço para Gerson Gomes e o Luiz Barroso. Tudo uma bacana acompanhando o Jornal 96. Quem é está que acompanhando pelo YouTube, Gerlando Lima?
1: Franklin Nery, aqui acompanhando pelo YouTube, Deide Costa também, o Josenberg Pereira, Maria da Conceição Antunes, é sua tia, o, o Luciano e, Guilherme? Sim, sim. É, Maria da Conceição Antunes, a Ah, para ah, Essa batei. é a fã de Roberto Gallo. É, é ela mesmo. O Rogério Antunes também aqui acompanhando pelo YouTube. É, tá Todinhas.
7: Todinha.
1: <risos> <Hoje. risos> Fãs de Luciano Kleber, O Luciano Rocha da Silva também acompanhando. O Dixon Adriano. Rogério Antunes, eu já falei, a Jussara Bezerra, o Ricardo Volman, Tio Branco Caicó, o Elton Bernardo, a Fátima Macedo, Turma Boa acompanhando o Jornal 96 pelo YouTube de né? É isso
0: aí. E pelo WhatsApp Logo Dia. Pelo WhatsApp da 96, Jorgenes um alô especial aqui para Gilvan, de Morro Branco. Um abraço também para Elioneide, lá das Quintas. A Marivan, que tá hoje no Nova Natal com a titia Maria Unice. Um alôzão especial também para Joelson Menezes, no Vale do Pitimbu. Luciano Bleiber, além da sua família, tem mais alô?
2: Tem, tem sim. Inclusive, alôs que me foram cobrados essa semana aqui para turma do Residencial Porto Arena. Eduardo, Diane, Claudinho, Adriana, eh, Valdir, Kelaine, Júlio César, todos eles que estamos ouvindo aqui, inclusive um, um, um pessoal que também é daqui do Porto Arena, mas que hoje está em Massachusetts, nos Estados Unidos, George Valdes, e Ney Rossato, que junto com Juju, Júlia Rossato e a Leninha estão lá nos ouvindo direto dos Estados Unidos.
0: Gerlândia Lima, eu queria só lhe dizer uma coisa, você esperou o Luciano falar para poder, assim, passar um lencinho no nariz, mas estava a tela cheia, cheia todo, todo o movimento foi acompanhado é, pelo de Brasil, Sem detalhes,
1: sem detalhes, essa mudança de clima <risos> me deixa com o nariz assim, bem confortável, sabe?
0: Você <risos> ter cuidado, cuidado da vida. Marcos Alexandre, nosso decano, nosso vovô, algum alô especial?
3: um alô especial pro grupo da pelada da imprensa de hoje aí o jornalista Fred Carvalho, nosso amigo Fred Carvalho, Joca Alain Oliveira o Hugo Fernandes e aí o resto da galera lá que tá no grupo um abraço a todos, oh, a, pelada é a pelada vai voltar a pelada tá em quarentena mas vai voltar é, tem que
0: esperar a retomada do futebol daqui a pouquinho é, O futebol, 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 futebol tá parado olha, a mão da policial ex-presidiário é morto a tiros no meio da rua em Mossoró Jackson Damasceno
7: Olá, bom dia a todos, bom dia aos meus colegas do Jornal 96, bom dia aos nossos ouvintes. Esse crime aconteceu na tarde de ontem em Mossoró, o segundo do dia na cidade, viu? Ao todo, na contagem dos nossos colegas da imprensa, são 64 homicídios esse ano na capital do Oeste. Desta vez, a vítima, Ediglênio Batista de Lima, ex-presidiário. O crime aconteceu na rua Delmiro Rocha, no alto de São Manuel. Ele estava em uma calçada, na calçada de uma casa, conversando com amigos quando de repente foi surpreendido pelos atiradores que chegaram em uma motocicleta. A vítima tentou ainda correr em direção à casa dele, mas foi morto com vários tiros, principalmente na região da cabeça. O delegado de homicídio, Leonardo Germano, chegou ao local e disse que o crime muito provavelmente está ligado à guerra de facções que acontece na cidade, que aliás, não dá trégua.
0: Adolescente... É apreendido depois de tomar motocicleta de assalto no Pitimbu aqui
7: em Nadal? Ah, essa prisão foi feita pelo pessoal do primeiro batalhão no bairro Pitimbu para um patrulhamento de rotina, uma verificação de rotina e, na região, porque na região havia acontecido um assalto em que um adolescente de 17 anos utilizando uma arma de fogo tomou uma moto eh, de assalto na rua Jequitibá. Os policiais começaram a patrulhar na região procurando e encontraram o um adolescente, o um suspeito, é, no bairro Planalto, onde a patrulha da PM foi procurar. Na rua Engenheiro José Dantas, os militares surpreenderam o um adolescente saindo de um matagal com a chave da motocicleta. Detalhe, a moto novinha, recém comprada, havia sido tomada de roubo. O adolescente foi capturado, passou pelo auto de apreensão na delegacia, o objeto foi devolvido ao dono e agora ele vai responder a ato análogo a assalto Artigo 157 São as notícias desta quinta-feira A gente vai ficando por aqui essa semana Volto na segunda com mais notícias de polícia Aqui no Jornal 96 A todos um grande abraço e até lá
8: Jornal 96 7
1: horas e 46 minutos
8: Olha,
0: aquele recado da cuidare Pra você, hein? Pois é, é... Não está aqui nesse momento, mas daqui a pouquinho eu falo sobre a cuidado. Então, eu vou falar da Rumodou. Meu amigo, minha amiga, a pandemia do coronavírus está mexendo com a vida de todo mundo. Quarentena e isolamento. Escolas, shoppings, lojas, está tudo fechado. Não está fácil para ninguém. Em hora difícil assim, é sempre bom contar com a ajuda ter a confiança de profissionais experientes e capacitados que se importam com a gente. Continue seguindo as recomendações dos órgãos de saúde contra o coronavírus. Fique em casa, evita aglomerações, lave bem as mãos com água e sabão, proteja o bolso. Essa pandemia vai passar. O Neodonto está é firme e quer que você siga junto. Acesse hoje mesmo a uniodonto.rn.com.br. Onde fica uniodonto.rn.com.br? o melhor plano para você e sua família. O é a maior rede e o melhor plano odontológico do Brasil. Vamos lá para o futebol, aumenta a pressão pela volta do esporte. Hein? Presidente faz lobby, da república faz lobby para que o carioca seja realizado, finalizado em Brasília. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Cinedino, vamos lá.
4: É isso Deus dizer hoje a tem, praticamente tem reunião em todo o canto do mundo com relação ao futebol. Hoje tem reunião aqui no Rio Grande do Norte aqui em Natal, né, o presidente da Federação José Vanildo se reúne com os representantes dos oito clubes filiados na primeira divisão que estão disputando o Campeonato estadual, para tratar eh, desse assunto das possibilidades de volta ao futebol. Claro que tudo tudo depende do do que for determinado pelos órgãos da saúde. Com relação à minha manchete principal de hoje, ontem esse foi o assunto principal de quase todos os portais de notícias esportivos. Eh, o presidente Jair Bolsonaro fazendo lobby, dizendo que está recebendo ligação de dirigentes esportivos. Eu não duvido nada. Presidente de Federação para que a, seja apressada a volta do futebol. E veja só, é, o número de mortes aumentando, o número de casos aumentando, e as pessoas colocando interesses financeiros acima. Da, é, o que é a forma como eu vejo esses presidentes de federações, dirigentes de clube, inclusive jogadores do Flamengo já estão voltando ao Rio de Janeiro. Não sei se a intenção do Flamengo é voltar os treinos o mais rapidamente possível. Reunião também em São Paulo de hoje. Com relação ainda ao presidente, reforçando o que eu já disse no começo do programa, ele está fazendo lobby para que o campeonato carioca seja concluído com jogos no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Esse lobby é sustentado também pelo Carlos Costa, que é secretário, secretário especial do Ministério da Cultura. Em São Paulo, a reunião esteve, teve uma oposição forte, é, posicionada, definida do São Paulo Futebol Clube por intermédio do seu gerente de futebol o ex-jogador Raí que disse que acima de qualquer coisa está a preservação dos torcedores e dos jogadores de futebol. A gente não tem data de retorno do futebol, mas fala-se sim, na volta aos treinos uh, de, na segunda quinzena de maio de hoje e a CBF trabalha com a hipótese de jogar é uma hipótese de um recomeço dos jogos no mês de junho. Essa é uma é um pensamento otimista na visão pessimista da Confederação Brasileira de Futebol. É, o nosso campeonato o nosso futebol poderia voltar é, em julho ou agosto. Então vamos esperar as definições e de olho claro na reunião de hoje à tarde do presidente José Vanildo e os filiados do Rio Grande do Norte de hoje.
0: É isso aí, a retomada do futebol pós-pandemia é assunto da nossa próxima live no Minuto. Próxima quarta-feira, dia 6 de maio, eu vou debater, dialogar, um bate-papo na um live com o presidente da Federação, José Vanildo, uh, e também com o dirigente da Liga do Nordeste,
4: isso. o Eduardo. dirigente
0: do América, Eduardo Rocha. Então, não perca na próxima uh, quarta-feira, às 17 horas, a live no Minuto sobre a retomada do futebol pós-pandemia pandemia. Olha, jogadores ingleses firmam posição contra a volta da Premier League, é, eh,
4: CDN. Exato, Deus, lá na Inglaterra a situação é bem diferente daqui, jogadores aqui não se posicionam, mas lá os jogadores, todos os atletas se reuniram e fizeram quase que uma definição de, de voltar somente com absoluta segurança, porque se discute. O secretário de Cultura do Reino Unido, Oliver Dalder, é, contato com os clubes, é, faz pressão para que o futebol volte o mais, assim como assim como aqui, faz pressão para que o futebol volte o mais cedo possível. Mas os jogadores da Premier League, dos principais clubes da Premier League, são absolutamente contrários e, e deixaram bem claro as suas posições. A UEFA, de hoje na Liga Europeia, é, tem uma previsão de volta aos treinos dos clubes no dia 25 de maio. Vamos esperar as definições.
0: O Bambol anuncia ajuda de 65 milhões de dólares para clubes e 14 milhões para as federações Sinedinho, esse está chegando? Pois é.
4: Essa é. ajuda está chegando? Foi, Foi destino, é, Essa notícia de hoje é, saiu final da noite de ontem nos principais portais de notícia e é uma ajuda muito bem-vinda porque ela vai significar algo em torno de quatro, mais de 420 mil para cada clube que participa da Libertadores. Os 20 clubes que participam da Libertadores já, estão, já estavam participando. E uma ajuda de 14 milhões para as 10. É, confederações, a CBF aí vai receber mais de um milhão de reais. Então, uma ajuda é, muito importante nesse momento de coronavírus. É, é a contrapartida que o Comebol está dando. Aliás, essas confederações... O que não falta é dinheiro. CBF, eh, Comebol, eh, UEFA, FIFA. Não realmente, nessa hora, esse povo precisa distribuir esse bolão. A CBF bem poderia distribuir esse bolão com os clubes mais pobres do Brasil, que estão numa situação de muita, de muita, muita necessidade. Para
5: finalizar,
0: vereador de Mossoró, assuma a Secretaria de Esporte. De Natal, como é que é isso? O cara é vereador em Mossoró.
4: Pois está é. Está secretário em Natal? Pois é, hoje Eu botei essa matéria no portal no Minuto. Uh, nem, nem ia falar dessa matéria, mas foi ontem. Eu agora, eu agora esqueci o nome do rapaz, já pensou, pelo amor de Deus. Ele é, ele é João vereador. Gentil. Como é?
3: João Gentil.
4: Isso, Marcos Alexandre. Obrigado, João Gentil. Essa matéria está no portal no minuto.com. João Gentil, já foi Aí, secretário. Mas o camarada
3: é
0: vereador em
4: Mossoró, é ele sabe. pode assumir. Com a
0: Secretaria Municipal de
4: Esportes e Natal. Pois é, Dior. Essa é uma das, das perguntas que ficam no ar. Por que João Gentil, é, vereador de Mossoró, que já foi secretário do Meio Ambiente em Mossoró, assume a pasta de Esporte de Natal no lugar da Danielle Mafri, que se licenciou? Realmente é uma pergunta que eu fico procurando resposta, porque aqui em Natal devemos ter pelo menos 20 nomes de esportistas super preparados, com conhecimento de como funciona a nossa Secretaria de Esporte de Natal. Mas o prefeito Álvaro Dias preferiu é, nomear João Gentil, o vereador de Mossoró, para esse cargo. Realmente uma coisa que eu não consegui entender e eu acho que nenhum desportista de Natal consegue.
0: Olha, sem dúvida, ele se licenciou né, do mandato dele Sim. como vereador de Mossoró para poder assumir Sim. a Secretaria de Esportes aqui em Natal. Vamos acompanhar. Obrigado. É de volta daqui a pouquinho... Com a nota 10, nota 10, também a dica do final de semana, feriado, né? Porque tem um feriado a partir de amanhã, se não fica por aí. Ok. Olha, vamos aqui falar da Cuidare. Na hora de contratar um cuidador para o idoso, criança ou pessoa com habitação física ou psíquica, é preciso muita atenção. E a garantia do trabalho de qualidade, com um profissional capacitado, você tem uma franquia Cuidare, empresa, referência de cuidadores do Brasil. Todos os profissionais têm, o mínimo, a formação de técnico, de enfermagem e são capacitados para oferecer serviço de excelência. Hein? A cuidar, cuida bem de quem você ama e do conforto do seu lar. Ligue Cuidar, conheça os planos da cuidar. 41 41 40 39. 41 41 40 39. A Advocacia Geral da União derruba o liminar e mantém o calendário
1: de provas do Enem, Irlanda e Lima. Isso, Diógenes. A Advocacia informou ontem que derrubou o liminar da Justiça Federal em São Paulo, que determinava a adequação do calendário do Enem conforme o impacto da pandemia no calendário escolar. E com essa decisão, as datas de aplicação das provas impressas ficam mantidas para os dias 1 e 8 de novembro. Então, até então, não há mudança para as provas impressas, de Diógenes. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve o calendário após os advogados demonstraram que o Ministério da Educação e o INEP, que é o órgão responsável pela prova tomaram as medidas para garantir que nenhum aluno será prejudicado. E entre os argumentos foi apresentada a mudança na data para a realização das provas digitais do Enem, que serão realizadas nos dias 12 e 29 de novembro. Essas sim tiveram mudanças, serão agora é, realizadas nos dias 22 e 29 de novembro. No primeiro edital que foi publicado no mês passado, os participantes que optassem por essa versão digital do ENEM fariam as provas nos dias 11 e 18 de outubro. Então, a data do ENEM está mantida. Lembrando que os estudantes que desejam se inscrever no ENEM têm um novo prazo definido pela Justiça Federal para pedir a isenção da taxa, que é o dia 2 de maio, ou seja, sábado, que é a data limite. Então, essa data para o Enem, das provas do ENEM está mantida, e a data para pedir a isenção vai até o próximo sábado, dia 2 de maio.
0: Você, do tem ontem Paulo Guedes botou duro em Rogério Marinho. Não foi diretamente, né, citando o colega eh, do Ministério do Desenvolvimento Regional, mas o recado foi duro em relação ao plano Brasil que o Rogério Marinho vinha gestando junto com alguns militares. Ontem, Paulo Guedes fez as declarações, declarações duras de Pito, ao lado do general Braga Neto, que é da Casa Civil e que apareceu mais nessa história do pro, pro Brasil. Mas a gente sabe que Rogério Marinho, aqui do Rio de Janeiro, muito e levou um chega para lá do ministro Paulo Guedes.
2: Pois é, Guedes. O Paulo Guedes já desde a semana passada, que o Guilherme mandou mensagem, o presidente senhor mandou mensagem acusando o Rogério Marinho de ser do geral, é, depois disse que não conversaria com ele sozinho, né, que, que só conversaria com ele no fórum com todos os, os, os ministros, é, e aí ontem ele saiu com mais pelo menos duas pérolas, que, como você bem disse, não houve a citação ao ministro Rogério Marinho, mas por dois motivos, Fica muito claro que foram endereçadas a ele. Primeiro, o fato exatamente de, no momento, ele estar acompanhado do chefe do gabinete civil, né, o, do vice-chefe do, 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 do gabinete civil, da Casa Civil, né, é, o Walter Braganeto, que também estava no, no, no olho aí desse furacão, porque fazia parte do lançamento do plano para o Brasil. Aliás, Rogério teve muita sorte
0: de se falar muito em Braganeto, nessa história do plano, Braganeto. Braga a gente sabe que ele teve um papel fundamental nisso aí. Ele até, ele até deu
2: sorte de quem apareceu mais nessa história, foi o general Braganeta. Pois é, ele, e aí o, ontem, como o Paulo Guedes estava com o Braganeta ao lado, e aí não havia porquê dizer nada com o próprio Braganeto, e soltou pelo menos duas peruas. Peru. A primeira foi dizer que não iria aceitar o ministro da, ele, o ministro da economia, não iria aceitar que é, qualquer plano, qualquer intenção de retomada da economia passasse por interesses diretos de ministros que queiram protagonismo com, com vistas a ganhar, a ganhar capital político. Né? Eu,
0: tenho seja, aqui, não... eu tenho aqui o texto, Luciano, vale a pena a gente Pronto. ver o que, que disse vale. o, ministro, o ministro da economia, Paulo Guedes. Ele disse, seria muita irresponsabilidade fiscal Seria imperdoável para a população brasileira se aproveitássemos uma crise na saúde para transformar, seja numa farra eleitoral, seja num protagonismo excessivo, um ministro ali que queira, para se engrandecer, colocar em risco o próprio governo do presidente Jair Bolsonaro. Foi é o que disse o ministro Paulo Guedes.
2: Pois é. E em outra declaração, é, ele também disse que é, a tentativa da forma como foi feita do plano para o Brasil se assemelhava a uma situação em que alguém está no meio de um, um furacão é, e aí recebe um empurrão, é assaltado, é, é, é empurrado, cai é, ferido no chão e alguém vem e bate e carteira.
0: Tem o um trecho aqui disse... também. Vamos lá, vamos lá para o trecho lá. do Paulo Guedes. Só para ilustrar, estou complementando, hein? Claro, claro, claro. Disse Paulo Guedes. Não pode alguém achar que no momento em que nós fomos baleados, caímos Isso. no chão, está uma confusão danada e temos que ajudar a saúde. Alguém vem correndo, bate a nossa carteira e sai correndo. Isso não vai acontecer, disse o ministro da Economia. Batedor de carteira?
2: <risos> pois é, o auxílio, o auxílio luxuosíssimo. E Diógenes aí na, 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 na posição das frases corretas, fica muito claro, Diógenes, que o, o ministro Paulo Guedes deu um recado ao ministro Rogério Marinho. Mais ou menos é o seguinte. É uma voadora, sou essa... é, Com certeza. Ele, ele disse mais ou menos é o seguinte: olha só, para mim esse assunto, por enquanto, está superado. Mas eu não engoli sua atitude e a imprensa já trata Rogério Marinho como desafeto declarado de Paulo Guedes
0: isso é complicado, ele está chupando uma rapadura para tentar ver se consegue reverter essa situação no governo federal mas o clima está muito ruim e parece que o ministro Paulo Guedes é, é a feita aguardar arrancou, viu Luciano Cleito é impressão parece. que eu senti nessa semana, viu ele não, vai, ele não vai vender barato nessa história não aliás, pelas declarações de ontem ele não está vendendo barato essa história aí batedor de carteira e responsabilidade Farra eleitoral, ministro que está querendo se engrandecer, tudo isso, alguém deve, enfim, deve ser gente lá em Brasília que vestiu cara a carapuça. Fala em Paulo, Paulo Guedes, ministro da economia, está prevendo aí gastos 130 bilhões de reais para estados e municípios, Marcos Alexandre.
3: É, Jorge, é a é tentativa aí de fechar o acordo em torno do projeto o Senado analisa para socorrer financeiramente os estados e os municípios, socorrer financeiramente dando algum suporte né, e também fazendo a recomposição de perda de receita, como o ICMS no caso dos estados e o ISS no caso dos municípios. É, esse projeto está assim, causando muita, muita controvérsia em Brasília, a Câmara já aprovou uma versão, o Senado discute outra. Deve sair mais alinhada com, com a proposta do governo Por isso é importante essa declaração do ministro da Economia Porque na Câmara houve divergência total A Câmara aprovou o projeto que ela quis O projeto agora está no Senado O presidente Davi Alcolumbre, senador Davi Alcolumbre é, Prometeu apresentar hoje essa proposta Que será colocada em votação no Senado E a votação em si deve acontecer agora sábado, depois de amanhã Senadores trabalhando aí no sábado de feriadão, só tempo de quarentena mesmo, hein, horas? Então, os estados estão, estão esperando aí essa definição, porque estão sofrendo. A governadora Fátima Bezerra, ontem, na entrevista que nos deu aqui no Jornal 96, falou do assunto e falou também que é contra, ela é contrária à contrapartida que está sendo esboçada, que é o congelamento de salário dos servidores dos oh. 18 meses. Marcos,
0: só para complementar o que você está falando, eu acho que o Senado, você disse, ah, vai trabalhar no final de semana, hoje, no final de semana, para resolver essa questão. Está atrasado, tá atra... essa votação está atrasada. Atrasadíssima. Depois, a... depois que a Câmara votou, era para ter... Dois, três dias depois, o Senado ter deliberado. Por questões políticas do presidente Davi Alcolumbre, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro em Brasília, eles atrasaram essa apreciação para modificar o projeto aprovado na Câmara. Os estados e municípios estão precisando de ajuda financeira e era para ter decidido, os senadores eram, eram para serão extra na semana passada, no mínimo para tentar resolver essa questão. E hoje, Está atrasado. Gente... Nada, nenhum esforço que faça hoje, amanhã ou nesse final de semana vai apagar
3: o atraso desses dias. Marcos Alexandre. É. É verdade, é, hoje estamos concluindo o mês de abril O projeto aí passou um mês sendo discutido no Congresso A própria Câmara também atrasou um pouco Em duas semanas, mais ou menos é, vem, desde, vem desde o final de março essa discussão E o Senado aí, o Senado foi que extrapolou mesmo Então ele deve estar sofrendo pressão, obviamente, dos governadores Principalmente E agora está correndo contra o tempo Está né? muito atrasado mesmo, você tem total razão Vamos correr contra o tempo, que o nosso tempo está acabando.
0: Sim, bora. A gente não vai explorar hoje o programa, como outro que teve a entrevista da governadora. É, vamos chamar o Orrara Oliveira. Governo restringe a entrada de estrangeiros por via terrestre durante 30 dias. As restrições do governo federal em relação aos estrangeiros. Os detalhes com Rara Oliveira. Estúdio Cidadão, com rara
8: Oliveira. Bom dia equipe, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a portaria de iniciativa do governo federal foi publicada ontem em uma edição extra do Diário Oficial da União e restringe pelo prazo de 30 dias a entrada no Brasil de estrangeiros de qualquer nacionalidade por via terrestre. A medida foi adotada conforme orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus. E o texto foi assinado pelos ministros Braga Neto, da Casa Civil, André Mendonça da Justiça, Tacísio Gomes de Freitas da Infraestrutura e Nelson Taixe da Saúde. O prazo de 30 dias começou a contar desta quarta-feira e pode inclusive ser prorrogado caso haja necessidade. Desde o dia 19 de março, o governo brasileiro vem aí publicando portarias que tratam da restrição da entrada de estrangeiros vindo de países vizinhos pelas fronteiras terrestres. Porém, o decreto de ontem revogou todos os atos anteriores. Na prática, o texto em vigor... É mais abrangente, mas tem exceções. A portaria não se aplica, por exemplo, aos brasileiros natos ou naturalizados, aos imigrantes com residência de caráter definitivo por prazo determinado ou indeterminado no território brasileiro, aos profissionais estrangeiros em missão a serviço de organismo internacional, desde, claro, que devidamente identificados, e ao estrangeiro cônjuge, companheiro, filho, Pai ou curador de brasileiro, cujo ingresso seja autorizado especificamente pelo governo brasileiro em vista do interesse público. O texto também permite, excepcionalmente e mediante autorização da Polícia Federal, a entrada de estrangeiro que estiver em um dos países de fronteira terrestre e precisar atravessá-la para embarcar em voo de retorno ao seu país de residência. Pela portaria, o descumprimento dessas medidas implicará em responsabilização civil, administrativa e penal do infrator, além de deportação imediata. rara Oliveira para o Jornal 96. Jornal
7: 96.
8: O
0: Antes da dica do final de semana, na nota 10, da nota Z, da semana, aquele recado do Simpol. Neste período de pandemia, muitas pessoas passaram a refletir sobre a vida, passaram a temer a morte, aumentaram a preocupação de perder aqueles que amam. Esse tipo de sentimento não é fácil de lidar, porém, em dias normais, as quatro ª do policial civil e de seus familiares. Mesmo assim, ao longo dos anos, os policiais civis do Rio Grande do Norte têm superado as adversidades e desempenhar do seu papel. Agora, em 2020, quando a recomendação é ficar em casa, os policiais civis não têm esse direito de continuar investigando, realizando operações, prendendo, inclusive atuando no combate aos crimes relacionados ao coronavírus. Ou seja, não importa o inimigo nem os riscos que ele representa, os policiais civis estarão sempre prontos para atuar em defesa da sociedade. Por isso, merecem Cais civis merecem ser valorizados Esta é uma campanha Do Simpon Do Rio Grande do Norte Vamos aqui as dicas do final de semana Deixa eu botar aqui meu, meu chapéu Já que a gente vai passar o final de semana E eu vou aqui de era 6. <risos> pois é Olha, minha, Eu vou começar Vou puxar aqui a dica do final de semana Eu sugiro assistir essa semana e sugiro a você Quem gosta de aventura e ação de, de, de filme policial, e eu achei muito bacana, é o filme Resgate, que está na Netflix, é um dos mais vistos essa semana, e a história se, se dá em Bangladesh, há um sequestro de um garoto, e um mercenário é contratado para tentar salvar o cara. O filme é muito bom, tem como estrela Chris Flamesworth, é aquele cara que fez o Ragnar, é, o Thor, né, é aquele ator do Thor, então é, é muito bacana o filme, muito movimentado, eu achei muito bacana e recomendo. Vamos lá, Luciano Kleiber
2: qual é a sua dica do feriado final de semana, né? Minha dica para o final de semana, de é de um dos maiores escritores da história para mim, é o livro O Cemitério de Praga, de Humberto Eco, do grande Humberto Eco, um livro que foi lançado em 2011, mas que traz uma história muito interessante que tem a ver com as raízes do nazismo, a perseguição aos judeus tem a ver com o local onde começaram as primeiras discussões sobre, com, com, sobre a atuação do czar Nicolau II, czar russo Nicolau II durante a, a Segunda Guerra e também no apoio aos nazistas. Humberto Eco cria um personagem fictício que transita por toda essa questão e vale muito a pena. Cemitério de Praga de Humberto Eco. Muito
0: bem, boa dica aí, apesar
2: de que é
0: muito, é muito bom falar em cemitério nesse dia, né? Mas muito bacana fazer isso aqui em temas como comunais. Você gostou do meu...
1: Do eu meu... gosto
0: dele.
2: Tá, é, eu não sei. Está todo o Chico Xavier. Está todo o Chico Xavier. De Chico Xavier. Ah, ainda bem que você está me comparando a
0: ele, esse, esse grande, essa grande figura do Espírito Sim. Mas é muito é um elogio, é um elogio. Ei, o chapéu. Eu estou assumindo o meu, meu lado de idoso já. O chapéu. Ficou é
3: bacana, ficou bacana. Eu pensei cara. que era outro lado,
0: que
1: você
0: assumiu. Ah, deixa ser preconceituoso. <risos> vamos lá. Vamos O Olá, nosso, pai, falou, aí, rapaz. nosso, tá bem. O nosso vovô, eu fui mais boêmio. hoje em eu não sou muito não. É, vamos ao nosso vovô, o Marco Alexandre.
3: Jorge, a minha, a minha boa para o final de semana é conferir um projeto bacana que a prefeitura disponibilizou aí no YouTube para expor trabalhos dos artistas locais. É o projeto Cultura na Cidade, que traz aí shows de humor, música, shows musicais, é, mesas literárias né, do, do Festival Literário. Tem mesa bacana com Ventura, tem Ventura, é, tem coisa tem muita coisa legal. Nesse, no, no portal da Prefeitura no YouTube, na página da Prefeitura no YouTube. Uma das mesas é, traz, inclusive, a participação do nosso queridíssimo jornalista Carlos Souza, né? participou muito do festival, Carlão, participou do Festival Literário, então tem MPB, tem muito projeto bacana, música, cinema, curta-metragem, literatura, está tudo lá na página do YouTube da Prefeitura, projeto Cultura na cidade vale a pena conferir.
0: Vamos
3: correr com o tempo, vamos correr com o tempo.
1: Irlanda Lima. Minha dica de hoje, nesse, nesse tempo aí de tantas notícias ruins, eu vou sugerir uma comédia. Um senhor estagiário com Robert De Niro, aí que faz o papel de um viúvo de 70 <risos> tá, anos. Inteiro. É... Uhum que descobriu que a aposentadoria não é tudo aquilo de bom né, que as pessoas imaginam e ele aproveita a oportunidade de voltar a ativo e se torna o estagiário de um site de moda. É muito bacana, vale a pena, muitas risadas aí no filme. Um Senhor Estagiário está disponível no Netflix
0: bacana, dica
4: de Irlande Lima vamos pra Edmo, né, vamos lá Edmo dica bem rapidinho olha George como eu tô chique, eu já assisti o seu, o seu resgate, maravilhoso filme assisti é Gerlando Lima, sensacional Robert De Niro e li Cemitério de Praga de Ué, Huberto Eco então,
7: Aula, Fala, se
4: sensacional essas dicas todas três e a minha dica bem rapidinho é que eu vou ler pela terceira vez Dom Casmurro e peço que alguém me ajude pra descobrir, afinal Capitubo to chifre ou não em Bentinho Que eu vivo com este dilema E ninguém me responde, eu Jesus
3: acho que, eu, eu acho que
2: não foi
0: bem o Bentinho Que apareceu na testa dele <risos> Aliás, a, a testa de Bentinho pô. A testa
4: de Bentinho bem bem. <risos> Alguém Mas o pior me
0: que ninguém. O pior que, que você tem todo tipo de opinião Isso. sobre o desfecho daquele livro. Isso. É um
2: dos maiores mistérios da humanidade. É, é
4: ah, a exato.
0: realidade de, de, de Machado nessa dessa história. Machado. Ele, ninguém dizendo esse mistério. Tem gente que acha que não, tem gente que foi inventado. É muito bacana. Dom Casmurro, boa dica, Lúcio. Não se você já aí, o nosso querido Machado.
4: De Assis. De Assis.
0: Agora vamos para a nota 0, nota 10 da semana. Vamos começar pela, pela nota 0. Lima.
1: Minha nota 0 de Ógenos vai para as inconsistências, os erros aí nos sistemas e aplicativos da Caixa Econômica Federal, que tem deixado as pessoas sem receber o auxílio emergencial e mais enfrentando essas filas gigantescas que não deixam de ser aí uma maneira de propagar o coronavírus. Nota zero.
0: Elas, eu pensei nessa nota essa semana, fiquei pensando da nota zero para a Caixa Econômica, porque muita gente está ficando nas filas. Eu vi uma imagem na TV, as pessoas na fila, na chuva, na chuva. passando a madrugada toda para poder ter acesso à agência do outro dia, aglomeradas
1: na chuva. E, hoje eu vi uma imagem de uma grávida dormindo na fila. Uma grávida. Absurdo. Absurdo.
0: Uma, uma nota zero é, não vai ser a minha, mas... Conta com o meu apoio também.
3: É, Marcos Alexandre, vamos lá, nota zero, rápido. Minha nota zero vai para o reitor temporário do IFRN, Josué Moreira. Assumiu sem ter sido votado na eleição interna da universidade, da, do Instituto Federal, desculpe. É, andou pedindo carro, mordomia, advogado particular e até já andou processando o blog que vem noticiando o assunto, tentando censurar, a decisão inclusive foi desfavorável a ele. Nota zero para o reitor temporário, Josué nota Moreira.
0: Nota zero! Qual é o nome do cidadão?
3: Josué Moreira.
0: Cidadão? Josué Moreira.
2: Vamos lá para a nota zero. <risos> e vai... é... Deus, minha nota zero. Não, tem vai uma nota zero estar... com essa foto que
0: passa aí, direto aí. <risos>
2: passa. Eu, é, eu acho que é alguém, acho que é alguém que está querendo me boicotar. Minha nota zero de hoje eles vai para esse episódio é, que ocorreu no tal do Idaí de Bolsonaro, mas não para ele, porque ele já virou a pupu. A minha nota zero vai para um grupo pequeno da claque dele que riu dessa declaração quando ele a deu. Eu acho que, enquanto a gente tiver pessoas lindo desse tipo de declaração do presidente da República, a gente tem que se preocupar com o futuro desse país. É isso aí se dedico, sua nossa nossa nota
4: zero. Minha nota zero de hoje diz é quase igual a de Jerlane, essas aglomerações. E eu responsabilizo a Caixa Econômica Federal e também atribuo um pouco de culpa à prefeitura de Natal e ao governo do estado, porque eu acho que a polícia militar, a guarda municipal e a Caixa Econômica deveriam agir em conjunto para evitar essas aglomerações, verdadeiros absurdos que a gente testemunha todos os dias a nossa cidade de hoje. Eu acho que no estado pois. todo
0: a é, minha nota zero é para o Ministério da Saúde, que ainda retendo os respiradores, equipamentos de emergência para os hospitais, que os estados estão comprando e o material fica retido, por exemplo, em, em cidades como São Paulo. Ah, os estados estão entrando na justiça, vários deles já, já conseguiram liminares e decisões favoráveis para que o material seja entregue, respirador. Inclusive o Rio Grande do Norte, conforme é, o relato da governadora ontem aqui, do jornal 96. Se eu não me engano, 14 respiradores ficaram retidos em São Paulo. Situação semelhante à do Maranhão, situação semelhante ao Ceará e outros estados da federação. Se o estado comprou, é preciso que o material chegue para poder atender as emergências. Está aí o Hospital de Campanha aqui de Natal. Até hoje não foi entregue por falta de equipamento ainda e... Está prometido a sua campanha para segunda-feira aqui em Natal, segundo, inclusive, o secretário Jorge Antônio. Vamos lá, rapidinho agora para as notas uh, 10
3: da semana, né? Vamos lá. Marcos Alexandre. Minha nota 10 vai para a maravilha que está ocorrendo aí no nosso sertão, com os açudes enchendo, dourado de coisnol ah, sangrando, gagalheiras a menos de 5 metros. Ah, de sangrar também, o Edubi, de Mossoró Sangrando, Armando Ribeiro Gonçalves também cheia. Notícia muito boa que alegra o sertão e nos, o sertanejo e nos alegra também.
1: Roubas para os açudes, para o que está botando chuva no sertão, Gerlando é Lima! Minha nota 10 vai para o decreto da Prefeitura para o uso obrigatório de máscaras. Foi até a minha aposta da semana, porque já que as pessoas não estão respeitando muito esse isolamento, então que tenha um decreto, seja obrigatório e se descumprido, que seja penalizado.
0: É isso aí. Nota 10 para as máscaras a partir de hoje. Se não me engano, a partir de hoje.
4: Desilha, a nota 10. Minha nota 10 de hoje vai para o ministro Paulo Guedes pelas suas, pelas suas declarações, pelo seu cuidado com relação a realmente, várias figuras que estão tentando fazer é, da Covid-19 palco eleitoral já pensando nas próximas eleições Paulo Guedes, se estiver sendo de coração e cuidado minha nota 10 vai para ele, Diógenes
0: É isso aí, vamos agora para quem? Quem tem? Luciano Kleiber Luciano Kleiber,
2: sua nota 10 pela primeira, pela primeira vez, desde que a gente instituiu as notas, eu vou repetir a nota de um colega, já estava anotado aqui, minha nota 10 é para o ministro Paulo Guedes, pelo fato dele ter conseguido retomar as regras da economia, puxar para a mão dele e dar um pouquinho de estabilidade a esse governo tão instável e também coibir politicagens. Indiretamente, você está dando uma nota zero para o Rogério Marinho. Para Rogério Marinho, sim, 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 sim.
4: Eu também...
0: Minha nota 10 é para Padre Francisco Fernandes. Eu vou justificar minha nota. A paciência dele ontem, a gente está em entrevista com a governadora, entrando no programa dele, então eu dou nota 10 para Padre Francisco, que vem na sequência com o Fé na Vida. Eu estou aqui com o meu São Francisco, né? desejando um bom programa para ele, um bom feriado para vocês, um bom final de semana e até segunda-feira. Um João, que
3: tem
1: até amanhã, aliás, até segunda, bom feriado, tchau, tchau
0: Aí está Eu, na tchau. vista Você vai trabalhar sozinha?
1: Né? Não, já vai